0: 越多的朋友能够通过现代中医扶正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说医事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们再见。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草升级膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一味中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天。售价两千九百八十五元，虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草，为健康。订购热线 99, ：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分。晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。别吵吵！幺三二三八幺零三八幺零，帮我记一下，幺三二三八幺零三八幺零，这什么号啊？阳澄湖蟹水湾大闸蟹订购电话，哎，多少来着？幺三二三八幺零三八幺零，全国顺丰包邮。辽宁泰和紫辰传媒 FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播全频代理，愿与您强强联手，共赢未来。招商热线：幺三八八九三三三二二二，幺三八八九三三三二二二。2, 倾听天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五。昌平地区调频一零七，法库地区调频九二点四，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播。新闻广播。广播天气随身听一零四五气象站。
1: 欢迎收听这一时段的1045气象站，沈阳市气象台今天下午五四点发布的天气预报显示，今天傍晚到夜间多云有阵雨或雷阵雨，南风二到三级，最低气温十九摄氏度。明天白天多云有分散性阵雨或雷阵雨，南风二到三级，最高气温二十七摄氏度。明天夜间到后天白天多云，预知冷暖，关注天气。欢迎大家收听每一时段的1045气象站。稍后是温纯带给大家的天天说法。
0: 权威法律解读，精准案件分析。意
2: 定监护呢，是在我
0: 们二零一七年十月一日实施的民法总则第三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义
2: 。自己在查一下，三级保全这是这种自己财产经营保全是很奇怪这种情况，目前没有办法给他
0: 们去定。天天说法重磅升级，强势回归。
1: 法说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎大家收听正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。这里您收听到的锁定频率是中波七九二千赫，调频一零四点五兆赫，沈阳新闻广播。收听我们节目的方式，除了可以通过收音机来收听直播之外，也可以通过手机下载蜻蜓网络收音机的一个播放客户端，同样可以在线的收听直播。当然，也可以回听节目。操作也是特别简单，您现在拿出手机，然后呢下载蜻蜓网络收音机的播放器，蜻蜓 FM 那个这个名字呢就叫蜻蜓 FM。那么如果你没有这个软件的话呢，在下载的这个平台上呢搜索蜻蜓 FM， 然后下载之后呢，找到沈阳新闻广播四点半这个时间段就可以收听《天天说法》的直播节目。另外呢。按照我们的节目单点击“天天说法”进入的话呢，也可以收听往期节目，因为好多听友啊，他们有一个呃最大的一个呃收听的这样一个习惯，那就是可能喜欢回听，因为在我们节目直播的过程当中，可能很多人还没下班或者是在下班的路上，但是呢没有时间把我们的法律问题呢听得特别清楚和明白，那么这样的话呢就可以通过回听的这种方式了。您只需要下载蜻蜓 FM， 然后呢在。手机上就可以回听。我们的直播热线二二五八一零四五二二五八一零四五正在开通。您遇到了法律方面的问题，想请我们的专家，请专业律师团队帮您支招，都可以拨打直播热线二二五八一零四五。编辑导播陈霞正在接听各位的电话。另外呢，微信也可以留言，微信号码是“天天说法”的汉语拼音首字母 t t s f 再加数字一零四五。T T S F， 再加上数字一零四五，在签合同的过程当中啊，我们有很多的一个情况，那就是这个合同签起来是无效的，或者说即便双方白纸黑字的签完之后，违反了相关的法律规定。比如说，我们稍后要和大家说的，有这样一位劳动者啊，他呢在入职之后自愿放弃了。相关的待遇，比如说养老、医疗、失业、工伤、生育啊，这几险对吧？呃，放弃之后出现问题了，那么单位有没有义务对他的医药费进行承担呢？这种情况之下，又该如何通过法律的方式解决呢？稍后呢要和大家说一说。那么其实呢，在我们平时其他的生活当中啊，比如说像房屋买卖合同，或者是劳动合同，或者是商品的这种交易合同，如果说。本身你这个合同的条款违反了法律方面的规定，这本身就是无效的。那么无效的合同是一个什么状态呢？还原到原始状态。比如说你在网上买一个东西，这个东西是国家法律明令禁止销售的，或者说是交易的这样的一个物品。那么即便你们产生纠纷了，比如说你付完钱了，对方没有发货，那么受不受法律保护呢？不受法律保护。那么怎么样？这个合同就是撤销无效。回归到原始状态，你给人家多少钱，对方呢必须要把这个钱返回来。另外，你们两个之间的交易行为如果违反法律规定，还要承担相应的法律责任。好了，事后呢要和大家说说这个工作期间的工伤问题哈、啊，是这个人自愿放弃了相关的待遇，那么还能享受工伤吗
0: ？民生视角法律解读，天天说法案例直击。
1: 说，在2012年的12月份，魏先生入职东莞的一个织布厂工作啊，做杂工。双方签订了书面的劳动合同，合同期限呢是一二年的12月12号到一四年的12月11号。劳动合同当中第九条约定，魏先生自愿放弃公司代办参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险手续。但是在2014年7月份的时候呢，魏先生因为前胸后背突然疼痛，到医院治疗检查之后呢，诊断为主动脉夹层高血压病，有很多的一个高危的这样的一个因素。那么魏先生提交的医疗费的发票显示，截至到2014年的11月10号，他一共产生的医药费是2 3三万五0零三块钱。那么在14年的8月14号的时候，魏先生就申请劳动仲裁了，要求公司报销医疗费。二十五万元，那么公司当然呢对这个也存在一个质疑啊。那么他也是委托司法鉴定中心进行医疗费的相关审核，审核意见啊说这个魏先生医疗费呢是二十一万多，那么其中社会基本医疗保险统筹基金支付的是九万多块钱，大病医疗保险基金支付的是五万多块钱，住院补充医疗保险支付的补充金额是三万多块钱，一共呢是十八万多，自费部分是。三万多，那么仲裁委最后决定，公司向魏先生支付医药费用是十八万三千四百多块钱。公司不服仲裁判决，提起诉讼了。为什么不服呢？因为公司觉得啊，根据劳动法的规定，魏先生是自愿放弃公司代办的参加养老、医疗、失业、工伤、生育这些社会保险手续的，而且呢，说这个魏先生已经在老家参保，不能重复享受报销待遇，所以公司。没有必要，也没有义务向魏先生支付医疗费用，但是魏先生不这么认为啊，他觉得参加社会保险是法律规定的强制性义务。劳动合同第九条约定无效啊，就是他们之间签订的这第九条是无效的，在老家也没有享受到参保的待遇，也没参保，相关医疗费用呢没有进行过报销，公司就应当向他支付医疗费用。那么最终法院怎么判的呢？一审判决。放弃社保的约定违反法律强制性的规定，属于无效。公司应当支付医疗费。那么，法院的观点是什么呢？首先，他们之间争议的焦点，公司是否应该向魏先生支付医疗保险的社会保险待遇？那么，根据劳动法的规定啊，用人单位与劳动者是必须要依法参加社会保险的，缴纳社会保险费，劳动者患病依法享受社会保险待遇。呃，劳动合同他们的第九条就违反了法律的强制性的规定，就应属无效。所以呢，在这个案例当中，我们就知道了啊。其实在，在无论你跟用人单位也好，或者是跟呃卖方也好，你们进行一个商品交易行为签订的这个合同，如果说是无效的，或者说是违反法律的相关规定的，违反禁止性规定，那这个合同就签了也没有用，那么还要回归原始的状态，你们的交易行为也无效啊。所以，这是我们在日常生活当中会经常注意的。我们其实，在《天天说法》节目当中和大家说过几种合同啊，有无效合同、可撤销合同，包括呢某些条款是可撤销、可变更的，呃，包括一些霸王条款。那么，你像这个霸王条款，它就属于单方面的一个格式条款。呃，在节目当中，我反复和大家说哈、啊，就是，呃，本公司对这一条或对所有的规定享有最终解释权，或者说你在这个条文当中明显的看到啊。对方违约没啥问题，但是如果你这边违约了啊，就会有这样那样的一些问题，那就是明显加重你的违约的成本，然后减轻对方的违约责任，这就是不公平不平等的。所以这就是格式条款。再有呢，就是有些地方是明知需要你知道的，他必须要加粗、加黑、加下划线，然后呢还要明确告知你这个条款。如果他没有这么做的话。那他就有意的去隐瞒，或者说是隐藏这个条款当中的内容，哎，比如说很简单的、啊，比如说我们公司啊，一旦交了费用之后概不退还，你像这样的就是一个霸王条款。如果他没有明确的加黑、加粗、加下划线这样的情况，然后又没有和你说清楚，这种情况之下，他就是霸王格式条款无效。所以说啊，即便是签字了，但是依然这一条你也可以不履行啊。呃，这个在消费领域当中经常会出现，所以大家在签合同的时候一定要看啊，包括有没有违反法律禁止性的规定。你像就这个自愿放弃社保，你单位缴纳社保是你的责任和义务啊，你不缴纳社保反而是违反法律规定的。那么介于这个问题哈、啊，我们和大家再梳理一下，比如说发生工伤以后怎么办呢？如果说你这个公司没有参加工伤保险，员工在。工作过程当中不幸发生工伤事故了，这里面包括什么呢？安全事故，当然也包括上下班途中不是本人主要责任的交通事故啊。这个我在节目当中还是要再和大家说。呃，通过节目咨询呢，有很多是问啊，比如说上上下班途中，然后出现车祸了，那单位有没有义务来呃进行赔偿，或者说是走工伤保险呢？那这里边啊。强调一点就是，上下班途中非本人主要责任的交通事故啊，就是你，呃，最后经过断定啊，经过交警部门的认定你是主要责任，那这种可能就除外了。另外还包括什么呢？就是工作过程当中突发不明疾病死亡，或者在四十八小时之内抢救无效死亡，这些无法预料的突发情况，所有的工伤待遇啊，都得是由公司买单的啊，这一点呢，毋庸置疑。那么，如果员工患了重大疾病怎么办呢？啊，跟大家再强调一下，没有医疗保险的，呃，那么这笔应该由社保部门报销的医疗费，可能就全都转嫁给公司了啊。另外呢，不参加工伤保险的公司承担工伤待遇啊，这就是一个道理。那么这就属于社保待遇的一个损失，员工可以通过仲裁、诉讼主张权利。那么，很多地区的医疗保险条例啊，也有相关类似的规定啊。比如说，深圳市的社会保险的相关办法就说了，用人单位呢应当参加社会医疗保险，而没参加的职工发生医疗费用，由用人单位按照本办法的规定的待遇标准支付。嗯，关于工伤的话题，咱们暂时先说到这儿啊。那么，总之呢，大家在遇到这事儿的时候，还是要先和用人单位协商，协商不成呢，您还有向仲裁。劳动仲裁部门反映的这样的一个权利，那么实在不行，也可以通过法律途径起诉。好了，下面时间呢是一小段广告，广告之后天天说法精彩继续，我是温纯，直播热线二二五八一零四五
0: 一零四五， 45, 沈阳新闻广播广告之后更精彩
1: 。五根
0: 虫草，五根虫草，一小瓶虫草升级膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一位中药。六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草升级膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草，为健康。订购热线：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？导引按敲，现代又称中医推拿，记载于《黄帝内经》，可通过改善气血循环、疏通经络，达到散瘀堵、驱湿寒、除疼痛的作用。京津静道养生馆保健按摩师王邦新，自幼苦学中医，精通导引按敲手法。他发现很多中学生因长期的错误坐姿，出现了抱肩、含胸、脊柱弯曲等不良形体。可以通过导引按敲手法得到改善，且没有副作用。即日起，京津劲道养生馆面向沈城开展关爱青少年不良形体矫正特惠活动，三十二至十六岁的青少年都可享受五折优惠，一年内还可免费调理一次。地址：皇姑区凌东街幺二幺巷，电话：零二四三幺六三零二二幺他、啊、呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居宜游典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。是法律专业的主持人，态度坚决果断
1: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之可以吗？
0: 他和他的律师朋友为你打开法律疑团
1: 。看这个东西，有没有靠谱。如果
0: 没有达成一致，老陆表示不。没
1: 有尽到的安全保障义务，作为主
0: 。他在天天说法等你
1: 。我是温纯，我们不见不散。这里是正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。直播热线2258104522581045正在开通，拨通之后别忘了按一号键。编辑导播陈霞正在接听各位的电话啊。那么您在拨通之后呢，稍微耐心等待一下，因为我们是多路导播系统，导播呢会依次接听您的电话。那在等待过程当中呢，您可以梳理一下思路，然后呢把您的问题啊接通之后告诉给导播，导播呢详细记录一下，并帮您整理一下。直播热线 22581045， 然后呢，我们会把您的问题反馈给律师，请律师在线为您解答。微信留言的方式，您记好了，我们的微信号码是“天天说法”的汉语拼音首字母组合，也就是 t t s f t t s f 再加数字1045。字母 t t s f 再加上数字 1045， 期待各位的参与。下面时间是律师来了板块，我们将请律师上线为各位听友。解答问题
0: ，依法维权，听这里，天天说法，律师来了。天天说法，精英律师杨博雷，辽宁公证律师事务所民商主任，实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件
2: 。
1: 好，下面我们请杨律师上线。你好，杨律师。温纯好，大家好。哎，好，来关注一下大家的留言啊。说现在呢，很多人呢在卖房子过程当中，就把这个自己家里边的装修照片发到网上，然后呢挂起来啊，看这个买家啥时候来。那你看我们这个问题啊，这位、個、朋友他就说了，呃，杨律师好，温纯好，我刚刚呢发现我之前在五八上边发布的卖房信息里边图片被盗用了，被盗用的图片是我给自己家房子亲自设计的效果图。到我图的是一家中介公司的员工，把我的设计图放到了其他房源信息上，并发布在了某某的另外一个网站上面。他想问的是，这种情况之下，我可以起诉他们公司吗？杨律师
2: ，可以起诉，因为呃，使用他人的这个设计成果，然后未经他人同意的情况下，构成侵害版权的，就是对知识产权的一种侵害。嗯，呃，一般的处理结果当然。第一个就是停止侵害嘛，不让你用你就不可以用。嗯，呃，另外就是造成损失要赔偿。如果像他这种情况没有什么损失的，如果通过人家的设计的这个呃成果然后获利了，获利的这部分也要对这个呃这个版版权人进行一个补偿。
1: 嗯嗯，啊、嗯，杨律师他有个细节哈，你看他说到我图的是一家中介公司的员工，这里边啊，如果要起诉的话，是对这家单位进行起诉，还是对这个个人起诉？这有什么区别吗？杨律师
2: ，一般我们认为这是一种职务行为，
1: 嗯
2: ，啊，那应该是嗯，主体应该还是单位，他是他的工作嘛，对吧？嗯，哎，大概是这么个情况
1: 。嗯嗯嗯，呃，这个和我们以前理解的，像比如说你要有个商标，因为我们国家有商标法，然后你要先注册商标，是吧？这个是你的图，然后别人用了，其实你就可以直接来提出质疑了，是吧？他不能用你的图，
2: 而跟那个注册是。用的话，用的话不可以盈利为目的，嗯，盈利为目的，他这显然是一个经营行为嘛，嗯，你又没有付人家版权费，你又没经过人家许可，人家也没在自己图上标标明欢迎转载。嗯，这种情况下你使用了，然后又获利了，对，这个按照法律规定是要给人家一定的补偿
1: 的。对，呃，最近我也听说，就像我们现在有很多的公司，它设计这个网络的图片和字体，假如说呢，还有一些模板什么的，你要是没经过人允许，然后特别它底下标注了本公司有版权什么的，然后你去使用的，肯定是被人发现是要。这个有说法的啊，如果要是有盈利行为，是吧？当然
2: 、啊，我们也发现过一些诈骗的行为啊，有一些公司本来没有版权，他乱标注，然后拿这个去讹诈。哎，我们还是要区分开到底是真的还是假的。不过，这个种为私人为自己的房子设计的效果图。那应该是他，应该是拥有版权的。嗯，我也很奇怪啊，二手房交易为什么要做一个效果图出
1: 来？对、啊，<笑>挺奇怪的。<笑>好，呃，再来看下面这个事儿啊，这位朋友呢，他说杨律师温纯，我家呢是老旧小区改造，呃，免费做保暖啊。对，现在呢应该是做暖房工程，大概这么一个时候了啊。然后他说呢，因为呃，联通宽带箱和一些不知道谁家的通讯电缆影响我家不能免费做保暖了，我没在家住。没及时通知联通公司和有关的通信电缆企业，导致我自费做的保暖，我能不能得到索赔？应该走什么样的程序要理赔？杨律师，他这个相对复杂一点哈，他一个呢是有人这个企业他安置的设备阻碍了他免费做保暖，还有一个是他没在家，没及时找到这个企业，这个我们怎么分析这个法律关系呢？杨律师？呃
2: ，目前在他这个提问里面出现这几个主体呢？我看还没有什么应该承担责任的，嗯啊，比方说施工单位，施工单位他现场不具备施工条件嘛，嗯，对吧？我也不能说把人家箱子拆了，我给你做这个保暖，嗯。那么至于联通公司这边呢，没有人通知我嘛，啊，只要他这个初始安装的位置是经过许可的，啊，他安装这没毛病，那没有人通知我，我怎么知道应该把它挪开，然后方便你施工嘛？对，啊，这两个主体看起来他法律上还没有过错。那么我们也可以理解成，主要的原因是他不在家嘛，呃，错过了一个呃享受社会福利的机会，呃，那么如果说要谁有责任的话呢，这个需要进一步调查，调查出来到底有没有这么一个呃负责沟通协调的这么一个单位，组织施工的单位，嗯，因为这个外墙外墙的这个保暖，呃，本身是我们的一个社会福利，而且它也不是单独的针对某一个业主嘛，对，而整个楼体的外墙，应该有一个负责组织施工和协调的这么一个单位吧。嗯，他对这些事情应该有个通知义务。如果现场不具备施工条件的话，他需要负责处理。我们法律上讲，有义务才能承担责任嘛。嗯，那目前出现的这个提问里的这个两家单位，应该还没有没有这个义务啊，去、嗯、去，去嗯，去做一个赔偿
1: 。好，那杨律师，假如说我们真找到这家单位了，比如说某某什么房产部门呐、啊，或者说是相关部门，嗯、那么他管他要这个赔偿问题有依据吗？
2: 呃，如果赔偿的话，应该不是这个货币的补偿，应该是补助呀什么的，哦、因为本身这是一个社会的福利嘛，也是这些政府给我们老百姓做的一些好事儿。对，享受到可以给他补助一下
1: 。嗯嗯，好好，再来看下面这个问题啊，这也是跟小区里边的事儿有关的哈、啊。这位、个、朋友他说，我小区物业管理企业入住时没有招投标，也没有和业主签合同，入住几个月之后呢，强行收物业费，设门禁，不交物业费呢就不卖门卡。啊，这有好多的一些问题啊。后面他还说了，阻碍不交物业费的业主进行物业管理区域回家。呃，后面他又转了新问题啊。他说呢，我对这种作为不满，我把小门掰开之后推了几下，他们就把这个监控视频发到微信有一百四十多人的业主群里，还威胁说呃给他造成了很不好的影响啊。他问的就是他们这种做法，应该指物业了啊。是不是违法？另外，是否损害了我的隐私权和名誉？有没有这样的法律规定？他该怎么办呢？有几个问题，杨律师，嗯
2: ，呃，这是一个。新购的这个商品房那个常见的问题，因为我们的新业主啊，他可能面对的那个物业公司，并不是他们这个业主委员会委托的签订合同的那个公司，对，因为原来买之前这个房子是归开发商的嘛，嗯、开发商可能有一家物业，有个前期物业，<至>对，对，是前期物业，甚至有可能就跟开发商是一个集团下的，也有可能有一些开发商也做物业，嗯，呃，我们业主是有个权利的啊，他是可以通过业委会然后去，呃。更换物业公司的，如果你对他的服务不满意，你可以更换啊，这是一个处理这个呃物业公司服务你满不满意的一个正确的合法的途径。对，啊，你可以更换的，啊，但是你说掰门这件事儿，这显然不是一个合法的维权手段。嗯，呃，那至于他把他这个呃监控视频呢，呃、嗯，发到群里了，这个绝对了、嗯、啊，这个情况呢，说批这个侵害隐私应该做不到，因为他是一个公共场所嘛。嗯，他确实做了这么一个行为，是一个公共场所，不是到你家偷拍的。啊，隐私做不不不,不会侵害，但是不是侵害名誉要看他配的文字了，啊
0: 、哦，
2: <笑>对，他只是一个业主去做这个事情，如果你对他有一些侮辱性的、诋毁性的内容，那么他确实构成侵害人家的名誉。
0: 嗯，但
2: 隐私这个不应该算隐私，因为你是在公共场所公开做出的一个行为，啊，别人可以看得见，那么他就可以去去这个拍摄嘛，是这么一个情况。
1: 嗯，就是这个是不是对名誉有侵害，要看他配发的图文啊，就是对对对
2: 是是怎么解释的。对，如果只是描述一个事实，而且是在公共场所做出来的，这个应该不是侵害隐私的行
1: 为。嗯，好，通过这个听友的问题啊，我们还是要坚持一点啊，就是还是要通过合法途径解决物业方面的问题啊。刚才律师也说了，通过业主委员会呀、啊，包括这个选聘新物业呀、啊。呃，因为他很多他不是和业委会直接签的合同，就像律师说的，和开发商签的前期的物业合同。那么这种情况下，咱们也有权利啊，对他的物业提出不满，然后呢，也有权利更换物业，但是要按程序。呃，另外啊，这里面还有一个就是，呃，物业管理他设门禁，然后呢就不交物业费，不卖这个卡，这个是不是也有呃涉嫌对业主的这个回家的一个权利构成一定的侵犯的？杨
2: 律师。嗯，本身这种情况目前还是一个多发的情况。嗯。呃，常见的一般是电梯卡。嗯。啊，这个物业一般有套说什么？你看没交没交物业管理费，这个电梯用电的嘛。对。所以电梯卡都不给业主，你只能爬楼。但是说实在的，门禁有点过了。对。因为人欠你钱，你这个维权的手段也是有问题的。嗯。咱不是各打五十大板，你物业的手段也是有问题的。嗯。他欠你物业费，你可以告他，但是你不能限制人家回家嘛。那、嗯、毕竟人里面那房子是人家自己的。嗯啊嗯，中、嗯、方用了一个不合法的、错误的手段在维护自己的权利。嗯
1: ，好，呃，还有时间不多了，我们抓紧时间再看一道啊，一个一个问题啊。这位、个、朋友他说，在理发店顾客有过敏史，但是顾客执意要烫发，最后过敏了，这个顾客要求赔偿该怎么办呢？杨律师，您还有半分钟
2: 。呃，这个情况本身是一个特异体质，也就是说对普通人不能造成伤害的情况。嗯啊，原本这个理发店是没有什么责任的，因为。他这个呃有特异体质，理发店又不清楚嘛，但是他这个描述我看他就有责任了。嗯。因为他说人家有过敏史，还执意要做，那我们举个例子就可以知道答案了。<对>你问问医院，人家问你青霉素过不过敏，然后人家患者说，我过敏呢，我上次打都都犯病了。看嗯。你正你这次再打吧。打打<笑>对吧？你
1: 明知道有过敏史，你怎么还可以给他做呢？<笑>对,对,对对对，这个就有责任了啊！好，非常感谢辽宁公正律师事务所杨博雷律师在我们节目当中为各位解答问题，感谢您，再会。